0: Hello! estamos en vivo Ya sé, hoy llegué, hoy llegué, un poco tarde. <risa> este, sí, están viendo viendo Instagram Stories Estaba en el gimnasio Se me hizo un poco tarde el día de hoy No sé si me pueden escuchar Traigo este audifonito aquí, maravilloso Espero que sí Pero nada, estamos aquí el día de hoy En un nuevo Instagram Live, en un nuevo sábado de café eh, Una maravillosa iteración De los sábados que hace rato que no teníamos Este, hmm está muy interesante odio este nuevo Instagram de que todas las notificaciones y todos los settings de estas cosas están en otro lado y me tardé mil años en descubrir cómo, cómo empezar el live porque pues el nuevo configuración de todo este rollo está, está raro pero bueno ya estamos aquí finalmente ya estamos aquí tengo todas sus preguntitas que me hicieron el otro día en celular número 2 y nada así que bueno como aclaré en el principio la verdad no suelo estar en modo post gimnasio espero que me puedan escuchar bien traigo esta cosa no sé este, pues nada, entonces llegué corriendo Pero bueno, enos aquí Enos aquí, la verdad, el día de hoy tenía varias opciones Quería hablar un poco de De unas preguntas que me hicieron En el poll, y también Si no nos da el tiempo para hablar de eso eh, El otro día, en otro poll Alguien me preguntó eh, Quiero encontrarlo, eh, el otro día alguien me preguntó ¿Cuál era mi proceso creativo Para publicar libros? Entonces, si me da un momento, quiero darle El crédito a la persona que me hizo Esa pregunta, porque... Yo quería contestarla bien y no la contesté bien, entonces... Ay, no me acuerdo, pero bueno, una persona me preguntaba que cuál era mi proceso para escribir, eh, generar historias, todo ese rollo. Entonces, bueno, que me gustaría... Eh, no sé, muchas personas me preguntaron en algún momento eso, ¿no? De que quieren publicar un libro, no saben cómo hacerlo, no saben cómo empezar. Y creo que es algo muy individual, o sea, creo que eh, cuando quieres publicar un libro como que siempre hace falta ese push de autoestima o ese push de lo que sea, y muchas veces eh, lo buscamos en un lugar externo, ya sea con familia, con amigos, con lo que sea, y queremos como ese, esa aprobación de alguien más, y queremos que nos digan que nuestro trabajo es bueno. Eh, pero eh, me parece muy importante nosotros valorar nuestro propio trabajo, eh, ya sea, no sé, un libro, una película, o cualquier cosa creativa que tú quieras hacer, o sea, encontrarle el propósito de por qué tú lo estás haciendo, qué es lo que te motiva a hacerlo, eh, y al final del día, eh, no sé, o sea, ¿qué gratificación viene de lograrlo? Porque muchas veces no, no, va, a haber, no va a haber ese apoyo externo, no va a haber ese, ese drive. Lara está aquí tirada en el suelo. <ríe> a ver si sí se ve. Me da mucha risa porque Lara siempre está de metiche conmigo. Lara, ¿qué haces? <ríe> siempre está, siempre está. Es muy chistosa, me da mucha gracia. Anyway, este, nada, entonces mi proceso creativo... Eh, el otro día platicaba platicado eh, que yo empecé a escribir desde muy chica, como a los 15, más o menos. Y creo que como todo, todo en esta vida es cuestión de repetición y es cuestión de simplemente tener el valor de hacerlo. Entonces es como, pues escribe lo que a ti te, te nazca, lo, o sea, haz en general, no solo la escritura, haz algo que te nazca, algo que te enamore, algo que a ti te genere satisfacción y pasión. Porque de otra manera, no sé, por ejemplo, yo lo veo mucho con gente que escribe que dice, ay, no sé, yo quiero escribir sobre, no sé, magos, ¿no? Harry Potter. Y terminan escribiendo sobre vampiros, o sea, hace Twilight, porque piensan que es lo que va a vender, porque piensan que es lo que el público quiere comprar. Pero cuando escribes algo o haces un proyecto que no viene de tu corazón, se nota, se nota en la calidad, se nota en la profundidad, se nota en los pequeños detalles. Entonces creo que en general, eh, aunque creamos que hay cierta moda, que deberíamos de estar siguiendo, siempre deberíamos de realmente ir en ir en nuestra pasión Entonces, para los pequeños escritores que puedan estar viendo esto o escuchando esto, eh, mi mayor consejo es escribe lo que amas eh, y nada. Obviamente acepta feedback, o sea, comparte tu trabajo con otras personas letradas en el tema, letradas con la literatura, que les guste leer, que les guste escribir, que sepan de qué están hablando, no solamente a tu mejor amigo tu mejor amiga, porque te van a dar una crítica, pues, no tan, tan objetiva, eh, y simplemente repetición, repetición como con todo Pero bueno, el día de hoy tengo varias preguntas aquí Y quería contestarlas eh, Letters by Sarita pregunta ¿A qué te dedicas? Una pregunta que me llega relativamente seguido Yo trabajo en marketing digital eh, He comentado en lives anteriores que hago Facebook Ads, Google Ads eh, Cosas en general del, del marketing Lo cual es chistoso también Porque siempre que digo que hago marketing digital Y que hago Facebook Ads y todo eso la gente siempre me pregunta sobre Social Dilemma. Este, eh, saludos, voy a saludar a la gente que está adentro. Me ha saludado, qué mala educación. Es que llegué corriendo del gimnasio, perdón. Este, Soriano, Soriana, Soriano. Bueno, saludos. Natalia B., Maf Díaz, eh, Betty Martínez. Saludos, Betty. Todo limpio. The King of Rhymes, Mexican Textures, Paul Manzano, Karen. El Alex BSV, saluditos a todos ustedes están aquí el día de hoy. Es un honor tenerlos conmigo. <ríe> ya, me disculpo por mis eh, saludos tardíos. Qué mala educación. Este, bueno. Ah, que siempre que digo que hago marketing digital, la gente me dice, oye, ¿y qué opinas de Social Dilemma? este, entonces, más días si sigues aquí, ese es un buen momento para contestarte. Eh... Um, Opino que Social Dilemma, eh, pues sí tiene muchas cosas ciertas. O sea, yo estoy del lado de las personas que programan anuncios. Eh, y, o sea, obviamente, saludos a Ninverde por unirse. Eh, o sea, mm, o sea, sí, o sea, el pixel de Facebook y todas esas cosas que dicen que checan lo que haces y te escuchan tus conversaciones, como que más o menos sí existe, o sea, no te escuchan, o sea, técnicamente no hay ningún disclaimer que diga ahí afuera que, que Facebook te escucha, pero es que muchas veces nosotros como usuarios damos eh, indicaciones allá al mundo de lo que queremos, o sea, por ejemplo, hay que recordar que WhatsApp está conectado con Facebook, ¿no? Y Facebook está conectado con Instagram y bla. Entonces uno dice, oye, pero es que yo nunca le he dicho a nadie, o sea, nunca he googleado, no sé, que quiero comprar un termo de agua. Nunca lo he comentado, eh, o sea, nunca lo he googleado, ¿no? Pero a lo mejor en una conversación de WhatsApp le dijiste a tu mejor amiga, ay, oye, estoy buscando termos de agua, ¿no? Eh, te recuerdo que WhatsApp está conectado con Facebook, ¿no? <ríe> y así, ¿no? Entonces realmente nosotros soltamos muchas señales en el internet al algoritmo mágico y misterioso de las cosas que queremos y que nos gustan. A lo mejor si con tu papá estás hablando sobre carros, sobre zapatos, sobre blusas, pues son señales que pues mal que bien se detectan y aunque nadie sepa detrás de bambalinas quién eres tú y qué haces y qué, qué, qué cosa... Eh, pues sí son señales que el internet atrapa y son señales que pues alimentan el algoritmo de Facebook y le alimentan otras cosas eh, y pues los anuncios se van dirigidos hacia ti. Entonces no es como que te escuchen, sino más bien es que no eres consciente de las señales que estás dejando en el internet. Y creo que es un tema mucho más profundo. Siento que nunca hablo de mi carrera per se. <ríe> así que si en algún momento les interesa hablar más de marketing digital, este, pues nada, ya platicaremos más adelante de eso. O háganme preguntas. Eh, saludos a Oceano y a Mason um, Pero nada, entonces sí Marketing digital es todo un tema Pero, o sea, conclusión, social dilemma Tienen mucha razón, o sea, sí, sí es creepy Y sí está generado para eh, Hacerte tener dopamina Y que te emociones y que bla, bla, bla Y que te seas adicto a estas cosas pero, pues, eh, o sea, no es como, como ahí lo ponen, de que son dos, dos monitos cotorreando y de que, ah, sí, vamos a engancharlo. No, no o es sea, así. Eh, simplemente es como, bueno, pues es un negocio al final del día, ¿no? O sea, la idea es que entre más tiempo estás, más probable es que compres o que hagas una acción que para alguien es redituable y por eso hacen que estas cosas sean adictivas. Conclusión, al final te dan recomendaciones en Social Dilemma de que, bueno, no sé, quita las notificaciones, quita los colores, quita el brightness, quita no sé qué... Eso funciona para disminuir tu adicción y también ser consciente de que eres adicto. Entonces, ¡hey! Conclusión a una pregunta muy corta: de ¿a qué me dedico? Marketing digital. Eh, otra, ah, mira, aquí está la pregunta que no contesté. Man behind the red star. ¿Cuál es tu proceso de escritura y publicación de un libro? Bueno, no hablé de la publicación del libro, pero si quieres publicar un libro, obviamente hay muchas opciones. Puedes eh, concursar en alguna editorial. Muchas veces algunas editoriales tienen, pues, abren sus puertas a nuevos eh, escritores. Entonces puedes eh, mandar tu manuscrito y participar y a ver si te eligen y te publican. Yo no personal es un proceso que no he hecho, que tengo planeado hacer eh, próximamente. Pero ya les diré en algún momento. Eh, así que no sé exactamente cómo funciona, qué tan difícil sea, qué, qué deal te ofrezcan. Yo en mi caso lo que hice fue self-publishing, que fue publicar mi libro este, en Amazon KDP. Eh, lo cual te permite publicarlo en Kindle, también te permite que Amazon imprima y distribuya tu libro. Eh, y también, eh, como por coronavirus, lo he mencionado muchas veces antes, no estaba distribuyendo a Amazon en México, pues yo mandé a imprimir mis propios libros y yo misma los envío, ups, perdón, yo misma los envío y los distribuyo. Entonces, sí, yo, yo soy un todólogo, de que yo lo hice, yo lo dibujé, yo lo escribí, yo todo. Entonces, nada, ese fue mi proceso. Aquí siempre me encanta... Eh, pues recordarle a la gente que escribe de que saquen sus derechos de autor porque pues nada, o sea ya sea que lo quieras mandar a una imprenta, ya sea que lo quieras compartir con la editorial, ya sea que quieras participar en un concurso, eh, siempre saca derechos de autor, o sea, aunque confíes plenamente en la persona que va a recibir el documento nunca sabes a quién le pueda llegar dicha cosa entonces pues nada, yo siempre recomiendo eso y aparte es bastante barato eh, cuesta como 200 pesos, aquí en México por lo menos, eh, y se tarda como un mes el proceso eh, el Alex pregunta, ¿poner tu libro en Kindle? ¿Es sencillo? ¿Es súper sencillo? ¿Te parecerá ridículo lo fácil que es? Este, simplemente, bueno, en la página de Amazon KDP, que es como otra parte de Amazon, eh, te haces un usuario como autor. Y ahí te dicen cuáles son como los, los specs, ¿no? O sea, las dimensiones, el formato del libro que tienes que entregar, que si me acuerdo creo que es en PDF, o sea, lo subes a una plataforma, pero es súper sencillo, eh, hay muchos tutoriales en internet, perdón, había una mosca, <ríe> hay muchos tutoriales en internet que te ayudan, o sea, yo vi varios tutoriales de, sobre todo gente de España, tío, que te explican de que, ah, le picas aquí, le picas allá, simplemente porque es algo que yo quería hacer bien. Te hacen ciertas recomendaciones, de que le pongas ciertas palabras clave, de que pongas, eh, no sé, una pequeña descripción, de que hagas bien tu perfil, todo eso. Pero en cuanto al formato del libro, es súper sencillo. Es, lo difícil es, por ejemplo, si alguna vez has leído en un Kindle, pues ves que el menú tiene como eh, links interactivos, ¿no? A lo mejor en el índice le puedes hacer clic al capítulo número 5 y te lleva al capítulo número 5. O sea, eso no es difícil, ¿sabes? Pero sí, si nunca lo has hecho en tu vida, sí te recomiendo que cheques algún tutorial en internet porque requiere como ciertos hipervínculos dentro del documento, que no es difícil, pero si nunca lo has hecho, pues no lo sabes hacer. Este... Y nada, y obviamente eso siempre es un plus porque, pues, eh, hace que la experiencia del usuario sea mucho mejor a la hora de tener tu, tu libro en Kindle. Saludos a Iván, saludos a Susana, Susana es mi mamá, hola. <risa> este ni nada, entonces eh, es muy fácil publicar en Quinto y de hecho yo lo recomiendo, o sea, si eres un pequeño autor es una excelente manera de salir al mundo y obviamente pues más adelante ya decidirás tú si quieres imprimir o no lo quieres imprimir eh, y así, eh, Alex dice wow, muchas gracias y con respecto a revisar tu libro con derechos de autor, ¿cuál es la dependencia de gobierno? se llama Indautor lo puedes eh, googlear eh, ahorita tengo un coronavirus, como toda la vida ha cambiado, no sé exactamente qué proceso estoy llevando a cabo, pero pues, eh, sindautor.gov, si no me equivoco, aquí en, en México, por lo menos, y ahí te eh, encontrarás todas las indicaciones. Eh, pero nada, algo imperativo. Eh, Alejandro Lucero pregunta: ¿Hace cuánto comenzaste a escribir de manera accidental? Contesté esta pregunta al principio, que fue como a los 14, 15 años. Y yo empecé a escribir simplemente porque leía muchísimo. En secundaria y en prepa leía una cantidad de estúpida de libros, o sea, una cantidad que no sé actualmente cómo es que lo hacía, pero yo leía, no sé, como un libro a la semana, maybe más, o sea, dependiendo del libro, dependiendo de qué tanto me gustara, creo que en un año terminé leyendo como 70 libros, más o menos, y eran en su mayor parte literatura juvenil, o sea, leí, por ejemplo, todos los de Harry Potter, todos los de Twilight, todos los de Cazadores de Sombras, eh, y varios otros, pero, o sea, todo era casi como literatura juvenil, ¿no? Eh, no que no tenga mérito, pero en el mundo de los lectores y de los escritores esa lectura siempre tiene como cierto estigma de que no es literatura de verdad. Yo pienso que leer es bello, hermoso y es perfecto y no importa si quieres leer Twilight a, a tus 35 años, no importa si quieres leer Harry Potter a tus 50, no importa si quieres leer Fifty Shades of Grey, yo no lo he leído, pero bueno, o sea, se respeta, cada quien puede leer lo que quiera, creo que simplemente lo bello y lo hermoso de la lectura es el expandir tu imaginación, el adquirir eh, -conocimiento, no o sea, de que expandes tu léxico, tu, tu vocabulario, eh, estás generando imágenes en tu mente, entonces creo que eso es lo bello de la lectura, y creo que no vale la pena juzgarnos por lo que leemos, entonces tú lee lo que tú quieras leer, que te valga, que eso, si alguien te juzga o no, tú disfruta de tus libros y sé feliz. Pero en mi caso fue así, empecé a leer muchísima literatura juvenil, Um, y nada, y me gustaba tanto, lo disfrutaba tanto que dije, oye, a mí me encantaría poder ser esa persona que también le entrega esta experiencia a alguien más, ¿no? O sea, y también, eh, bueno, por ejemplo, tengo una novela que no está publicada todavía, que es literatura juvenil. Y una vez que ya lees tanta literatura juvenil, como que empiezas a aprender, eh, pues, los tips and tricks, ¿no? De los grandes autores, de que, ah, mira, así es como se hace un desarrollo de personaje, o así es como se hace esta cosa de asada, porque lo he visto en 30.000 libros. Entonces, cuando adquieres este conocimiento, dices, ah, ok, pues yo también puedo hacerlo. <risa> Entonces, pues nada, así básicamente fue como empezó mi aventura escritorial, eh, que les digo, de momento solo tengo este libro publicado, El amor tiene sabor a café, pero sin duda pueden esperar más libros en el futuro. Eh, Sean.sm pregunta, prosa o poesía. Eh, en general, yo no escribo poesía, o sea, sí, pero no mucho, tengo muy contados documentos de poesía Y de prosa, pues bastante Pero En cuanto que disfruto leer Digo, porque no aclara muy bien en la pregunta eh, Ambas, creo que hay un momento Para todo en esta vida A veces me encanta leer poemas, por ejemplo, recientemente Subí una foto de que estaba leyendo eh, The Sun and Her Flowers, que es de Rupi Kaur O Kaur, no sé cómo se pronuncia eh, Que son poemas cortos También tiene un libro que se llama Milk and Honey eh, Que también son poemas cortos Y que se me hacen muy lindos entonces, pues sí, leo poesía de vez en cuando no mucha, pero algo eh, y también escribo poesía, no mucha pero algo, cuando me siento así más no sé, no sé, artística supongo, porque la prosa no que no sea artístico, pero creo que la prosa es más como no sé, no sé si han visto el meme que sale un güey así como en un mapa atrás, como con diferentes pósters de cosas y un hilo rojo que lo une todo como una investigación. Siento que escribir prosa o por lo menos escribir una novela es eso, de que sí, no, entonces este personaje viajó a Narnia y entonces en Narnia conoció a un fauno y entonces cuando conoce al fauno, o sea, como que tú, tú te generas tu propio delirio mental, este... Y es eso, ¿no? Entonces creo que es más bien como tú jugando así de ser Dios creador de voy a hacer estos personajes y les voy a dar estos problemas mentales y voy a generar este drama. <risa> eh, mientras que la poesía creo que simplemente es como un rico trago de té, ¿no? En la playa. Una cosa así como muy romántica, muy paulatina este, Paul dice que Milk and Honey es buenísimo, estoy completamente de acuerdo, les digo, si ¿sí, alguno de ustedes tiene alguna recomendación de poesía <ríe> eh, saludos a Melanie, <ríe> si sí, ese meme del güey rojo me da mucha risa porque literal así me siento, o sea yo leía mucho eh, Casabros de Sobras como dije al principio, Donde de cosas y X entonces un día yo estaba leyendo el libro así bien padre y me acuerdo perfecto, y en algún momento el personaje hombre principal Ay, tuvimos un problema de conexión, qué vergüenza, pero ya, este, um, X, entonces güey le dice a la chava de que sí, hace solo seis meses nos conocimos, no lo puedo creer, porque en medio habían pasado mil cosas, habían matado no sé cuántos demonios, se había acabado el mundo, se había muerto alguien, había revivido y así mil cosas, y yo me quedé así como que, ¿cómo? O sea, seis meses. Y a una amiga le estaba diciendo, no, pero es que mira, es que aquí es se conocieron y luego pensaron que eran hermanos y luego se dieron cuenta que no eran hermanos y luego mataron a un demonio y luego se acabó el mundo y luego regresaron al mundo y luego se no sé qué, bla, bla, bla. Y es como, es justo eso, o sea, yo creo, o sea, me imagino también a... A George R. R. Martin, el güey que escribió Game of Thrones, así es de que, no, mira, entonces, Daenerys, <ríe> Daenerys va a ser la que mata a no sé quién, entonces va a morir, entonces va a salir fuego, pero entonces se va a convertir en un dragón, pero entonces van a matar a un dragón, pero entonces ese dragón va a ser un zombie, o sea, literal, esos somos nosotros los autores, y nada. <ríe> entonces, sí, por eso la diferencia de la prosa y la poesía. Este... Y a ver, las demás preguntitas que me hicieron el otro día... La verdad, este es mi Tamagotchi número 2. Este celular nunca lo uso. Porque, mira, aquí está la... ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Diles algo mientras yo busco, este... Pues nada, pues las preguntas del otro día. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? No sé, díganme algo ya. Este... Ay, no me acuerdo, que alguien más me preguntaba. Este, saludos a Danielito ¿Cómo estás, Danielito? Aquí está Ya encontré mis preguntas este, Ah, bueno, el otro día me preguntaba que, eh, ¿Cuánto tiempo llevaba en Monterrey? En Monterrey eh, regresé después de tres años De estar en Ciudad de México eh, Así que nada Para la gente que no se ve que soy en Monterrey, estoy en Monterrey eh, Me preguntaban también ¿Cuáles eran pre, eh, mis películas favoritas? Yo siempre recomiendo Gataca Gataka es una película de los 80s o 90s, 98 si no me equivoco. Eh, que está muy buena, es muy buena, es como de genética y es de humanos, está bien bizarra. Lo único malo de Gataka es que no está en Netflix, no está en Amazon Prime. O sea, la tienes que comprar o la tienes que rentar en, de qué, no sé, en la Apple Store o en una Play Store. Entonces, pero es una película muy buena. Seguramente la puedes encontrar pirata en YouTube, pero no digas que yo te recomendé ver cosas piratas. <risa> Este, también me preguntaban. Eh, ta, ta, ta. Este celular es tan pequeño. <risa> este, ¿qué? ¿Dónde está? Perdón, perdón, no estoy lista, no estoy lista. Y Lara ya se fue, ya no lo puedo distraer con ella. ¿Cómo enfrentarías la procrastinación? Muy buena pregunta. ¿no? no me acuerdo quién la hizo porque estaba muy chiquito este celular. Pero la procrastinación, siento. Bueno, creo que el. La manera de vencer la procrastinación es simplemente siendo muy ordenado, u organizado. Este, ahorita contesto lo que dice Carla. Carla, mamá. <ríe> bueno, rápido. ¿Cuál es mi personaje favorito de Harry Potter? Eh, muy buena pregunta. Paul saluda a Jade. No sé quién es Jade, pero qué bueno que se conozcan. <ríe> Salúdense. Este, mi personaje favorito de Harry Potter... Qué difícil. Maybe Hermione podría ser, o sea que no, creo que no estoy tan clavada <ríe> qué padres están platicando aquí qué divertido este <ríe> um, creo que era Hermione simplemente porque es como un personaje femenino muy cool eh, también Luna Lovegood creo que son ambos personajes femeninos bastante cool o sea Luna Lovegood es como toda excéntrica y toda loca pero es ella misma o sea como que en ningún momento <ríe> en ningún momento cambia su personalidad en ningún momento trata de ser algo que no es y Hermione va en contra de todo, eh, pronósticos Mira, hay dos hermanos en el live, qué hermoso Bueno, saludos a ustedes hermanos, gracias por estar aquí este, Ojalá mis hermanos estuvieran viendo esto, pero no les importa <ríe> no, eh, Ah, bueno, Hermione va en contra de toda corriente para ser eh, la familiar eh, Va en contra de todo lo que su familia es, que son muggles, si no me equivoco eh, la verdad, o sea, sí, sí me gusta Harry Potter y todo, pero no lo no tengo tatuado en el corazón, entonces podría decir facts, que no son facts, pero según yo, sus papás no eran, no eran magos y por eso ya era una sangre sucia. <ríe> entonces, Luna Lovewood y Hermione. Eh, más que su hermano, es su brother. Sí, Luna Lovewood y Hermione. Son chidas. Eh, ah, bueno, la procrastinación. La manera de vencer la procrastinación es tener un plan. Si no tienes un plan, obviamente... Eh, pues, todo se ve, ¿no? O sea, porque cuando dices, oh, sí, quiero ir al gimnasio, oh, sí, quiero escribir un libro, oh, sí, quiero lo que tú quieras. Tienes un objetivo, ahí está del aire, y lo quieres, pero no tienes un plan, no sabes ni qué tienes que hacer, ni cuándo lo vas a hacer, ni cómo lo vas a hacer. Entonces, eh, para lograr cualquier cosa que quieras hacer, tienes que hacer que ese objetivo sea lo más sencillo posible. Por ejemplo, si quieres, yo siempre voy a usar el gimnasio y el ejercicio como ejemplo porque me parece muy bueno. Lo transmutas a cualquier otra cosa y aplica exactamente igual. Si quieres ir a correr en la mañana y no sé, este, tienes toda tu ropa sucia de ejercicio, tus tenis los tienes guardados en una caja en del closet obviamente te vas a levantar en la mañana y vas a decir, ay, qué flojera, eh, tengo que ponerme otra cosa porque mi ropa de ejercicio está sucia. O, ay, no, mis zapatos están ahí arriba, tengo que treparme, tengo que buscarlos, tengo que sacarlos. Obviamente te va a dar flojera. Y obviamente vas a decir, ay, al rato, no hay prisa, ¿no? Pero, al contrario, si la noche anterior, cuando tú quieras, dices, ah, no, no, no mañana voy a correr en la mañana, sí, sí, sí. Entonces, aquí está mi ropita, pum, 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 la pones en el baño o en donde tú quieras. Y, ah, voy a correr, sí, 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 bueno, aquí están mis tenis, pum, con tus calcetincitos. Eh, cargas tu reloj fit o tu, lo que sea y ya en la mañana te levantas y ahí está tu pila, tu pila de ropita, tus zapatitos y nada más es cuestión de que pom pom, me lo pongo, listo, vámonos, no hay excusa. Entonces la manera de esquivar la procrastinación es tener un plan y prepararte. Eh, y así siempre lo más sencillo va a ser cumplir con eso que te has planteado. Eh, Danielito y tú dicen, me gustan mucho tus frases, lo motivas, sigue así, muchas gracias, me encanta que les encante. Melanie dice, oigan, yo no he leído no Honey, pero estoy leyendo Desierto Sonoro. Les recomiendo este último aborda temas muy actuales. Desierto Sonoro, no lo he leído, lo voy a buscar. Parece ser una buena recomendación. Sobre todo porque lo que les decía que, pues sí, leo poesía, pero no mucha. Entonces, como que siempre estoy abierta a sugerencias. Siento que me estoy perdiendo de ahí de algo, <ríe> al no conocer tanto de poesía. A ver, de las otras preguntitas... Mm -hmm. Ah, algún método... ¿Qué uses para leer más rápido? Ah, chis. Leer más libros a la semana o al mes. Este celular es muy pequeño, o sea, ¿qué hacen? <ríe> este, ah, bueno. Antes de contestar eso, me gusta contestar las preguntas que me ponen ustedes aquí. Paul comenta, ¿cómo haces que el tiempo te rinda durante el día? ¡Uf! Ella es muy complicada, tío. Complicada y sencilla al mismo tiempo. Porque, como he dicho en algún episodio del podcast, todos tenemos las mismas 24 horas del día, ¿no? O sea, literal. Tú, yo, Jeff Bezos, eh, Bill Gates. Quien tú quieras. Todos tenemos las mismas horas. ¿Y cómo es posible que ciertas personas puedan hacer grandes cosas y otras personas no? Ahí yo siempre recomiendo eh, levantarte temprano. <ríe> de hecho, justo el último podcast que subí es el del libro de five a.m. Club. Que no tengo el libro aquí. Pero... Eh... En el cual ahí más o menos te explica por qué está cool levantarte temprano. También yo más o menos lo hago en mi podcast. Creo que es una versión resumida de por qué. Pero es simplemente tener eh, tu vida por bloques. O sea, por ejemplo, yo en lo personal me levanto, desayuno, hago ejercicio, eh, me baño, trabajo. Eh, en la hora de la comida, por lo general, grabo algo del podcast o hago algo para el podcast. Eh, vuelvo a trabajar y luego en la tarde-noche trabajaré en alguna otra cosa. Ahorita estamos en noviembre, entonces es National Novel Writing Month y ¿no? Y eh, ¡Ay, ay, ruido! <ríe> Pero, entonces simplemente tener tu día por bloques, de que, bueno, en la hora de la mañana hago esto, en la tarde hago esto, y es como lo que decía de prepararte para, para correr, o sea, tener preparada tu ropa, tus tenis, tu todo, y así simplemente lo tienes que ejecutar. Entonces, por ejemplo, yo, lo que yo he dicho muchas veces, y no os puedo enseñar porque estoy grabando con mi celular, es que yo tengo mi Google Calendar, literal, por, por bloques, ¿no? Este, me pongo alarmas a mí misma de que hora del gimnasio, hora de trabajar, incluso hora de comer... Eh, porque a veces, pues no sé si te pasa Que te olvida comer o como que no te da hambre Pero pues la hora de la comer, de, es la hora de comer eh, También tengo bloques así como Para escribir, para grabar el podcast Entonces yo me mando alarmas a mí misma Y yo bloqueo mi calendario Con las cosas que yo quiero y necesito hacer Entonces creo que esa es la mejor manera De hacer rendir tu día Porque es un compromiso contigo Y ahí está el horario Y cuando le pones fecha y hora a las cosas Es mucho más fácil ejecutar Que si pones, bueno, algún día de la semana Iré a X, no sé al gym, ¿no? A menos de que digas de que ah, el lunes a las 6 voy a ir al gym. O sea, como que ya es diferente. Y tu cerebro, yo creo que tu cerebro también, agarra mucho la onda. De hecho, en algún lado había eh, leído, no sé, no me acuerdo, que cuando tú te vas a dormir y te dices a ti mismo, mañana me voy a levantar a las 6, tu cerebro como que medio se programa. Y de hecho, hay una cosa que se llama neuro... Eh, lenguaje... Neurological pro, Language Programming Language, algo así, es NPL o algo, las siglas en inglés, o sea, Programación Neurolingüística. Ay, qué difícil es pensar en varios idiomas, pero Programación Neurolingüística. Cuando tú lees a tu cerebro, mañana voy a levantar a las 6 y te vas a dormir como el ángel que eres, es muy probable que a las 6, pongas el alarma o no, tu cerebro diga, ya son a las 6, me voy a levantar, porque yo me programé para ello. A ah, diferencia de si te vas a dormir y dices, bueno, pues si no me siento tan cansado, me levanto a las 6. No, ahí ya estás mal. Ya estás programando a tu cerebro de que hay una opción. Hay una opción de que, bueno, si decido que el cansancio es mayor a mi motivación, gana el cansancio. Entonces, aunque no tengas tantas ganas, aunque digas, ay, qué flojera simplemente ves de la cama diciendo, mañana voy a hacer tal. Y ya, te fijas con eso. Y tu cerebro es muy bueno siguiendo esos protocolos, así que te lo recomiendo. Letters by Sarita. Se acaba de conectar. Sarita, ya contesté tu pregunta y de hecho la contesté a gran profundidad. Este live lo voy a publicar en el feed, o sea, se va a quedar aquí en Instagram eh, TV y probablemente después lo suba a, a Spotify y todo eso, por si lo quieres escuchar. Eh, pero para que no te quedes con la duda, hasta entonces trabajo en marketing digital. Mafdias dice, o sea, planear tu día antes y tenerlo todo listo para solo ejecutar. Efectivamente, yo creo que eso es un buen resumen de lo que dije. Eh, Carla Mamada. Le da mucha risa porque acabo de descubrir que Carla Mamada, el usuario Carla Mamada, es Jade o Haren, no sé cómo se pronuncia tu nombre, y son hermanos tú y alguien más que estaba aquí. Entonces eres hombre o eres mujer. Porque el otro día había un comentario, una pregunta de Carla Mamada, y yo, mi ego dijo, ay, seguramente es porque pues, estoy mamada, ¿no? Ya no supe, me dio risa. Um, pero bueno, qué divertido. ¿Cuál es tu comida favorita? Pregunta Carla Mamada. Es el sushi. Yo puedo morir comiendo pescado crudo. Lo cual a mucha gente le da asco. Pero a mí no, a mí me encanta. Yo pudiera morir comiendo sushi, la verdad. Eh, Karen Fajardo, saludos. Pone corazoncitos. Eh, ¿Cómo cuidas tu cabello? De hecho, mi cabello... No sé, o sea... Se mantiene sano, creo que simplemente es como buena alimentación, como la verdad como muy bien, o sea, cuido mucho lo que como, eh, como mucho pescado, como ya se habrán dado cuenta por mi comentario anterior, eh, tomo omega 3, tomo vitaminas, o sea, como que creo que eh, no hay mejor cuidado personal que una buena alimentación. Porque obviamente, no sé, podrías ponerte mil cremas en el pelo o lo que sea, pero si solo comes pizza o solo comes papas o solo comes esas cosas, pues al final del día esas son lo que, lo que nutre a tu cuerpo, lo que genera a tu cuerpo. Entonces creo que antes de preocuparnos por cremas y por cosas, simplemente cuidemos nuestra alimentación. Y pues obviamente me baño regularmente y uso acondicionador, pero la verdad es que siento que soy una persona muy sencilla. No creas que tengo así un súper ritual de belleza eh, y nada, creo que la comida es la clave. Saludos a José Mireles, eh, Gerardo pregunta dormir como el ángel que eres bueno eso no es una pregunta pero sí oye eres un angelito y te mereces dormir en paz eh, Paul dice que es mujer ya las caché jajaja ja, ja. Carla lo siento es que la cuenta de mi mamá y como le gusta mucho entrenar mi hermano le puso así ay, qué chido lo me, me saludas a tu mamá dile que vamos al gym todos eh, este saludos Qué padre, me encanta que se están saludando en el chat, está bien divertido eso. Pero bueno, eh, to wrap it up, eh, quería contestar mi ayer, que soy Lara, la trajeron de vuelta. Hola Lara, ¿cómo estás? Ay, sí. Tantos cambios en el día de hoy. Eh, esta pregunta dice, no veo nada, ¿qué recomiendas para bajar la ansiedad? Ok, yo no soy Jane, soy la Billie Eilish <ríe> Muy bien, tú eres Billie Eilish eh, ¿Qué es de qué? Stop, why are you talking about? <ríe> Bajar la ansiedad En lo personal, cuando yo quiero bajar mi ansiedad Porque pues a veces me da ansiedad Tengo diferentes hacks Uno es baja tu consumo de café No sé si tomes mucho café o no Creo que la mayor parte de la gente sí toma mucho café Procura que tu en, en consumo de café No sea más de dos tazas al día Si puedes hacer una taza al día Mejor, sobre todo cuando estés muy estresado O ansioso eh, Hay otro suplemento que es una hierbita eh, Es legal <ríe> Que se llama ashawanda eh, es que ve raro ¿no? es como Asha wanda con W y con H seguramente si lo googleas y si lo escribes mal Google te va a corregir este, pero X también es una hierba conocida en el mundo del fisicoculturismo que te ayuda a bajar tu ansiedad y tu estrés eh, y yo lo tomo a veces antes de dormir y ya la verdad es que así que tú digas te puedo decir de primera mano que redujo mi estrés en un X por ciento no te lo puedo decir porque es muy difícil pero creo que ayuda eh, también eh, meditar meditar ayuda, yo tengo un poquito menos de un mes meditando, eh, y creo que ayuda bastante, simplemente como darte la oportunidad de estar en silencio contigo mismo y última recomendación pues no sé, moverte, hacer ejercicio y también lo he dicho en diferentes episodios, no tienes que ir al gym y levantar 3000 eh, kilos a veces simplemente ir a caminar al parque, pasear a tu perro, cositas así, o sea que te ventiles, ayuda muchísimo, la verdad es que cuando yo tengo mucha ansiedad, tanto meditar como caminar en el parque es lo que más me ayuda, porque, no sé, o sea, salgo a meditar al parque, o sea, pongo tipo, con mis audífonos, pongo musiquita así como toda zen y nada más camino, y como que me da el aire y el sol o lo que sea, y ya, como que me relajo bastante. Este, Ahí Macías no sé si el favor de escribir Asha wanda <ríe> que no sé, no sé de dónde provenga dicha hierba, pero, pero ayuda para la ansiedad. Si no te late eh, consumir ningún tipo de suplemento, no lo hagas. Eh, obviamente yo siempre recomiendo que cualquier pastilla, cualquier cosa que vayas a consumir, por más natural que sea, pues siempre la googles, ¿no? De que, bueno, ¿qué hace? Tiene efectos secundarios, ¿no? Eh, alguien que te recomiende. O sea, nunca, nunca consumas ningún suplemento sin el visto bueno de un doctor o de alguien que sepa qué está haciendo. Eh, pero nada, es lo que yo hago, es lo que yo uso es lo que a mí me funciona. Y nada. <ríe> pero bueno. Eh, Hay bien más preguntas, pero creo que esas son las más divertidas y las más relevantes. Eh, me gustó un montón estar aquí con ustedes el día de hoy. Probablemente el próximo sábado, igual al mediodía, a las 12, eh, tengamos un live. Ya los avisaré en Instagram, como siempre. Aprecio y valoro mucho su tiempo y su presencia conmigo. Y los veo en el siguiente. Recuerden que este lo voy a subir. La verdad, también se enojo. A Instagram TV y a Spotify más adelante, hoy, mañana, algo por el estilo. Pero nada, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente sábado de café o martes de podcast. Bye.